0: Pendant que la guerre en Ukraine continue de faire rage, les deux grands gagnants savourent leur victoire. L'Occident, qui s'est mobilisé pour faire plier Poutine, se retrouve le dindon de la farce avec des indicateurs au plus bas. Découvrez par quel stratagème les deux puissances se sont alliées en arrière-plan pour contourner les sanctions internationales et renforcer leurs liens stratégiques. C'est une partie d'échecs grandeur nature qui s'est lancée entre l'Occident et les puissances communistes. Bonjour à tous. Depuis le début de la guerre en Ukraine, une bonne partie du monde occidental a choisi son camp. Celui de la défense du pays agressé avec un mot d'ordre. Faire plier Poutine, quel qu'en soit le prix. Justement, le Covid et maintenant ce conflit. ont fait sans vouloir les prix à la consommation sur tout le continent. Pour la France, c'est 3 milliards d'euros d'aides qui ont été affectés à l'armement accompagnés d'une inflation de près de 20% sur les produits alimentaires depuis le début de la guerre. Le sucre, 60% plus cher. L'huile, c'est 40%. Produit du laitier, presque 30%. C'est une des plus grosses augmentations de prix de toute l'Europe. Comme vous allez le voir, cette réalité des chiffres semble déjà témoigner que les prises de décisions successives nous ont conduits à être l'arroseur arrosé. Car aujourd'hui, l'Occident est affaibli. Et Vladimir Poutine sort gagnant sur de nombreux aspects. Vous voyez ce chiffre 3,5%. Ce chiffre, c'est celui qui démontre l'échec complet de la stratégie européenne. 3,5%, c'est la croissance économique russe en 2023. Elle est deux fois plus importante que celle de la zone euro. Et les analystes économiques prévoient que la croissance russe sera en 2024 trois fois plus importante que celle de la zone euro. Comment un pays qui devait être entre guillemets à genoux économiquement fait-il pour avoir deux fois plus de croissance que nous Vous voulez comprendre pourquoi Allez c'est parti on regarde ensemble ce qui aurait dû se passer d'après les grands stratèges européens, puis ce qui s'est réellement passé, et enfin on vous dit qui est derrière cela. Et avant de commencer, regardez ça. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, les décisions n'ont pas tardé. Le 27 février 2022, les avoirs russes sont bloqués. Le même jour, les Européens ferment leur espace européen à l'aviation russe. Le lendemain, ils annoncent interdire les exportations de produits de luxe vers la Russie. Les yachts de milliardaires russes sont saisis. Les principales banques russes sont exclues du réseau bancaire international SWIFT. Attendez, c'est pas tout. Les grandes compagnies pétrolières et gazières stoppent leur investissement en Russie. Idem pour les grandes de l'automobile et de l'aviation. Cerise sur le gâteau. Le 5 décembre 2022, un embargo européen sur le pétrole brut russe, transporté par voie maritime, est mis en place. Suivi un mois plus tard pour le gaz. Ces mesures sont, par leur ampleur, à peu près sans précédent dans l'histoire de l'Union européenne. Elles avaient, à l'époque pour objectif, de priver la Russie d'une partie significative de ses revenus gaziers et pétroliers et dans le même temps, de faire s'écrouler le rouble et faire fuir l'argent étranger hors de Russie. En gros, forcée à la fin de la guerre par manque d'argent. Faire s'écrouler le rouble. Cela signifie que tout allait devenir cher à acheter pour les Russes. Comme on doit acheter à l'étranger, dans une économie mondialisée. C'est l'équivalent d'une sorte de strangulation. Écoutez ce qu'en disait Ursula von der Leyen. L'industrie russe est en ruine. Mettant l'économie russe sur la voie de l'oubli. C'est le prix à payer pour les Russes. La Russie est le sillage de mort et de destruction de Poutine. Et je tiens à préciser très clairement que les sanctions sont là pour rester. C'est le moment pour nous de faire preuve de résolution et non d'apaisement. Vu comme cela, ça a l'air imparable. Une baisse de 10% du produit intérieur brut russe était à prévoir selon la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour l'année 2022. La Deutsche Bank prévoyait aussi pour la Russie un pic d'inflation de 25%, soit le plus haut taux d'inflation depuis 1998. Les analystes européens disaient que le porte-monnaie des citoyens russes allait être mis à mal, avec de grands risques d'agitation sociale. En résumé, ce qui devait se passer était donc une défection massive des oligarques russes qui allaient abandonner Poutine et le faire tomber, une panique générale en Russie et l'écroulement du rouble, et une forte diminution des exportations de gaz et de pétrole. Voyons maintenant ce qui s'est réellement passé. Revenons sur l'agitation sociale. Vous avez vu des manifestations en Russie, vous Par contre, en France, il semblerait qu'il y en ait quelques-unes. Alors, le rouble a chuté en 2022. Et l'année a été dure pour l'économie russe. Sauf que, pas seulement pour eux, mais pour l'Europe aussi. Au tout départ, la Russie avait effectivement dû brader son pétrole, mais en 2023, et comme chaque fois qu'une crise fait peur à ceux qui jouent en bourse, les cours mondiaux du pétrole ont augmenté. La Russie a donc pu vendre bien plus cher son pétrole et compenser en partie la baisse du rouble. On attendait une chute du PIB de 10 Alors à votre avis, de combien a-t-elle été 7 5 non même pas, elle n'a été que de 2 Il y a une série de raisons à cet impact limité des sanctions internationales. D'abord, Vladimir Poutine a exigé que le pétrole russe lui soit payé en roubles. Pourquoi Parce que pour avoir des roubles, il faut les acheter à quelqu'un et les échanger par exemple contre des euros. La fameuse loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de monde pour demander du rouble, plus celui-ci coûte cher. En faisant cela, Poutine a pu freiner un peu la dévaluation du rouble et contrer la stratégie de l'Europe et des États-Unis. Ensuite, l'effort de guerre a aussi un impact positif sur les industries mécaniques et la métallurgie en Russie. Les usines tournent à plein régime. Cela crée de l'emploi et cela conduit même à des hausses de salaire. Du coup, le budget de la défense russe devrait monter en 2024 à 6% du PIB russe, soit trois fois plus que la France. Enfin, les programmes de substitution aux importations commencent à porter leurs fruits. La Russie se réindustrialise, achète des machines-outils à ceux qui sont très heureux de lui vendre. Ce qui lui permet des taux de croissance astronomiques dans les industries électroniques. Et le high-tech n'est qu'une partie de l'histoire. La Russie est aussi devenue l'année dernière le premier exportateur mondial de céréales avec, écoutez bien, 34 millions de tonnes. En parallèle, elle a bloqué les importations depuis les pays qui la sanctionnent économiquement. Les productions domestiques d'engrais augmentent aussi massivement. L'économie russe est en train de changer de modèle pour arriver à à l'autosuffisance, c'est-à-dire à, à l'indépendance stratégique, et le fait 3-4 fois plus vite que l'Europe. Ce changement n'est pas encore accompli, mais il est néanmoins bien engagé. Ce changement s'accompagne aussi d'une réorientation de l'économie dans ses relations géographiques. Attendez un petit peu la dernière partie de l'émission pour savoir qui cela fait sourire. Mais avant cela, un dernier point très intéressant, la définanciarisation de l'économie russe. Qu'est-ce que ça veut dire au juste eh bien, on pourrait appeler cela du patriotisme XXL économique. Il y a par exemple l'obligation du rapatriement immédiat des bénéfices d'exportation et la dédollarisation de l'économie. Vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelques mois. À quoi servent alors ces bénéfices d'exportation À autofinancer les investissements qui permettent de transformer l'économie pour ne pas dépendre des marchés internationaux. Et les profits des entreprises russes sont devenus, on pourrait dire, la variable capitale pour le financement des investissements, soutenue par les subventions publiques pour le développement de la production et par les crédits croisés aux entreprises, bien sûr. Le crédit bancaire, lui, ne dépasse pas les 10 Alors que les subventions publiques françaises soutiennent l'espoir d'une innovation pour dans 10 ans, en Russie, elles, elles sont utilisées pour des effets à 1 an. En résumé, ce qui s'y passait, c'est donc que la Russie a répliqué à la même intensité. Elle a développé une économie de guerre, elle a gagné en indépendance et elle a basculé ses échanges vers l'Asie. Sans oublier bien sûr qu'elle vend son pétrole à la Chine. Écoutons le journaliste Pierre-Antoine Donnet à ce sujet.
1: Je pense que pour, euh, pour la Chine, euh, la, la Russie est extrêmement importante euh, à divers égards. D'abord, sur le plan économique, ça a été une aubaine pour euh, la Chine parce que euh, depuis cette date, euh, la Chine importe euh, d'énormes quantités de pétrole et de gaz euh, à un prix absolument bradé. Donc là, c'est une... l'aubaine. quoi. En fait, euh, pour, pour Pékin, euh, c'est très bien. Alors, euh, en dehors de cela, euh, il y a donc ce qui s'appelle bien sûr les liens militaires.
0: Et voilà là où le régime communiste chinois a été indispensable au succès de Moscou. Car sans capacité à importer des machines-outils pour créer ses usines, sans capacité à vendre à bon prix son gaz et son pétrole, Vladimir Poutine n'aurait pas si bien réussi. Et peut-être même pas réussi du tout. Commençons par le pétrole. L'Occident a dit dans ses sanctions « Pas de vente au-dessus de 60 dollars le baril ». Moscou a vu que cela ne s'appliquait que quand les exports de pétrole étaient couverts par des assurances. Et devinez quoi Il s'est passé des assurances Pour cela, des vieux, très vieux pétroliers non assurables ont été mobilisés. Avec de telles poubelles flottantes, c'est un risque majeur de marée noire qui risque d'arriver. Mais tant pis, grâce à cela, Moscou vend son pétrole, l'équivalent de 80 dollars le baril. Selon une étude de la Kiev School of Economics, la Russie disposait en septembre 2023, d'une flotte fantôme de 180 pétroliers transportant du pétrole et des produits pétroliers à partir des ports russes. Son premier le plus important client, eh c'est la Chine. Ensuite viennent l'Inde et la Turquie. En gros, beaucoup de pays ne tiennent pas compte du plafonnement des prix fixés par les pays occidentaux. Pour la Chine par exemple, il est plutôt avantageux que la Russie se porte bien. Cela affaiblit les pays occidentaux et permet à la Chine d'avoir un accès privilégié aux nombreuses ressources naturelles de la Chine. Le boomerang qui frappe l'Europe ne s'arrête pas là. L'Inde, par exemple, raffine le pétrole russe avant de le revendre aux Européens et en plus avec une marge bénéficiaire. Voilà le résultat de l'hypocrisie du blocus gazier et pétrolier européen. Non seulement on n'a pas bloqué les exportations russes, mais on les paie plus cher en les achetant, en, pardon même en les rachetant à des intermédiaires. Pour faire simple, l'Europe a une pseudo-position morale qu'elle fait payer à coups de milliards à ses citoyens. Selon le Wall Street Journal, les recettes fiscales russes tirées du pétrole et du gaz ont plus que doublé en octobre 2023 par rapport au mois précédent et ont augmenté de plus d'un quart par rapport au mois d'octobre 2022. Il s'agit d'un changement radical. Les échanges commerciaux entre Russie et Chine ont atteint en 2022 le niveau de 190 milliards de dollars. Un record soit une augmentation de 30% par rapport à 2021. Donc, pendant que tout le monde tentait d'affaiblir Moscou pour mettre fin à la guerre, Pékin soutenait massivement. Le Premier ministre Mikhail Mishustin a expliqué au Parlement russe comment l'économie russe est malgré tout restée debout. Il a déclaré « Nous avons continué à renforcer la coopération avec les pays amis, avec ceux qui partagent nos points de vue et nos valeurs. » Ce discours a été fait au surlendemain d'un sommet entre Vladimir Poutine et son homologue chinois, Xi Jinping, qui a scellé leur alliance face aux Occidentaux. Écoutons M. Donnet nous en dire plus à ce sujet.
1: Le 4 février de l'année dernière, Vladimir Poutine est arrivé à Pékin pour euh, assister aux Jeux Olympiques d'hiver. Et ça a été l'occasion de rencontrer, bien sûr, Xi Jinping. Ils se sont vus pendant plus de 4 heures. Et à l'issue de cette rencontre, il y a eu une déclaration commune pour dire que euh, jamais les liens entre euh, la Russie et la Chine n'ont été aussi forts et que la coopération était même maintenant, désormais, sans limite. Sans limite, euh, la formule est assez ambiguë, mais elle laisse entendre justement que cette coopération pouvait avoir un aspect militaire et c'est ce qui se vérifie aujourd'hui, euh, non pas directement, mais par l'intermédiaire de pays alliés et en particulier la Corée du Nord. Là, on voit très bien que euh, depuis euh, la visite de Kim Jong-un euh, en, en Russie où il a rencontré euh, euh, son grand copain euh, Vladimir Poutine, eh bien en fait ils ont décidé tous les deux de, de, que, euh, pardon, que la, la Corée du Nord allait livrer des armes à euh, l'armée russe pour l'aider dans son agression euh, en Ukraine.
0: Vous croyez que ça s'arrête là Pas du tout. L'année 2023 restera dans les annales pour les échanges entre la Chine et la Russie qui ont atteint un niveau record. Les deux pays ont échangé pour 240 milliards de dollars de biens et de services selon les échos. Un chiffre en hausse de plus de 26% sur un an. Et ce n'est pas que l'achat par la Chine de pétrole, de gaz ou de charbon. Les industriels chinois profitent de ce marché délaissé du fait des sanctions internationales par les occidentaux. Les constructeurs automobiles chinois par exemple, qui voient leur ventre progresser de manière régulière depuis 2022. Et heureusement que la Russie est là pour sauver l'économie chinoise. Car, il faut le savoir, celle-ci est au ralenti. Fatigués par le vol de technologie et le dumping, les Occidentaux se détournent des produits chinois. Les exportations, levier de croissance économique clé pour la Chine, se sont contractées de près de 5% en 2023, soit leur premier repli depuis 2016. Si nous avons vu que les liens entre la Chine et la Russie se sont renforcés depuis la guerre en Ukraine, ça ne s'arrête pas là. Même si la Russie dépend le plus fortement de la Chine, si Poutine venait à perdre la guerre, ce serait un désastre pour le régime chinois. Selon M. Donnet, cela pourrait remettre en question la réunification de Taïwan avec la Chine communiste. On l'écoute.
1: Alors, euh, je vais vous dire que, euh, euh, justement, euh, euh, je pense que euh, pour euh, le parti communiste chinois, il est impensable de perdre la guerre. Euh, parce que si euh, la Chine perdait la guerre, euh, ce serait pour le parti communiste chinois euh, un désastre euh, duquel euh, le parti risque de ne pas se relever. Alors parlons de Taïwan donc, dans, dans ce cas-là, et euh, Taïwan ça fait bien plusieurs décennies que euh, le régime communiste chinois revendique sa souveraineté sur Taïwan, parce qu'évidemment euh, la population taïwanaise euh, n'accepte ne, 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 pas et n'acceptera jamais. Euh, lors des élections euh, il n'y a pas très longtemps on a bien vu que euh, c'est quand même la démocratie qui a gagné à Taïwan et euh, j'ajouterais que cette démocratie est vibrionnante, qu'elle est exemplaire pour l'ensemble de l'Asie qu'elle va au-delà de la démocratie japonaise même et même au-delà aussi de la démocratie sud-coréenne donc euh, c'est une exemplarité euh, assez extraordinaire qui pour le parti communiste chinois est une insulte quotidienne c'est en fait, euh, je dirais, une menace pour la légitimité du Parti communiste chinois. Alors, la guerre aura-t-elle lieu ou non? Moi je pense que ça n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain, ni même pour après-demain, parce que euh, le président euh, Xi Jinping, qui est d'ailleurs aussi chef de la commission militaire centrale euh, chinoise, sait très bien que si euh, il donnait l'ordre à l'Armée populaire de libération d'envahir Taïwan, euh, il y a toutes les chances pour que justement l'armée chinoise perde. Et euh, si c'était le cas, euh, là aussi ce serait une menace pour la légitimité du parti communiste chinois et même je suis d'avis que euh, si euh, ce désastre aurait lieu, eh bien, euh, les autorités de Taïwan déclareraient formellement leur indépendance, elles auraient immédiatement, je pense, une reconnaissance d'un certain nombre de pays, principalement en Occident, ce qui, ce qui justement là serait encore un désastre supplémentaire pour le régime chinois et son chef Xi Jinping, qui d'ailleurs risquerait de perdre sa place.
0: Voilà donc pourquoi le régime chinois aime tellement la Russie. Et réciproquement, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rendus visite deux fois dernièrement, louant leur amitié sans limite. Et Xi Jinping, bloqué par les États-Unis pour l'acquisition de technologies militaires de pointe, a très envie d'aller les chercher bien, en Russie. La guerre en Ukraine continue grâce à Pékin. Et l'armée chinoise va se renforcer grâce à à Moscou. Le seul perdant au niveau mondial dans cette situation, aussi bien au niveau économique que stratégique, l'Europe bien sûr. Voilà mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi sa coule de source, prenez soin les uns des autres et restez libres.